0: Le Centre de transfert d'entreprises en Estrie a organisé ce soir un 5 à 7, Reprendre une entreprise, est pour moi? J'ai avec moi euh, les panélistes, Véronique Leproon de la compagnie Leproon, Daniel Lacombe de CDE Solutions Informatiques et David Gosselin qui est de Construction Gératech. Alors, on va euh, commencer tout d'abord avec, euh, avec euh, Véronique Leproon, troisième génération euh, à reprendre cette entreprise-là. Ce sont donc euh, des gens qui sont bien établis, dans une entreprise. Vous avez maintenant une centaine de camions, 225 employés, c'est ce que vous disiez. Et pour vous, finalement, ça a été le défi de prendre la relève de votre père qui avait déjà pris la relève de quelqu'un. Est-ce que la passation est nécessairement plus facile parce que votre père avait déjà vécu ce que vous vivez aujourd'hui?
1: Bien, je pense que ça a facilité, oui, le, le transfert parce que comme il avait déjà vécu la relève, effectivement, il savait un petit peu plus dans quoi s'embarquer, mais malgré tout euh, il a fait accompagner la démarche euh, il est membre du groupement des chefs d'entreprise depuis des années, donc il s'est bien fait coacher pour nous transférer l'entreprise et il était, il était prêt dans son rôle de cédant quand nous on a joint l'entreprise donc je pense que c'est plus l'accompagnement en général que le fait qu'il ait pris la relève parce que lui dans le contexte où il l'a pris c'est un petit peu différent aussi ça s'est fait plus rapidement, il y avait de la maladie tout ça, donc euh, je crois que c'est l'accompagnement qui a aidé
0: tout au long de la conférence, vous étiez accompagné avec votre frère, qui a malheureusement une extinction de voix, donc on ne le torturera pas euh, plus qu'il l'a été ce soir. Mais je me demandais, est-ce qu'il y a d'autres frères et sœurs dans cette famille-là? Ou si on a là, là la famille, le pro-on complète, troisième génération, euh, vous, avez, vous étiez deux et c'est, c'est vraiment à deux que vous l'avez repris, mais il n'y a personne qui a été de laissé de côté ou qui a fait un autre choix, tout simplement? Là.
1: Non, absolument pas. On est seulement euh, deux enfants dans, dans la relève.
0: Et au niveau des employés qui sont là sur, pra- sur place là, déjà, et parfois depuis plusieurs années, là, si on parle d'une compagnie qui existe depuis 80 ans, c'est ça, est-ce qu'on voit là la fille à papa, le fils à papa qui débarque et qui vient finalement euh, venir un peu nous dire comment faire les choses
1: non, je crois pas. Dans notre cas, on a commencé assez jeune dans l'entreprise. On s'est impliqué dans des tâches beaucoup plus terrain. On est rentré dans des rôles respectifs, soit aux communications, marketing ou au niveau des ventes. Donc, on a fait notre place puis on a démontré notre crédibilité graduellement. On n'a pas été parachutés là, dans des postes de direction, justement, qui nous auraient donné un peu le, le rôle de fils et fille à papa. Là. Fait que je pense qu'on a su démonter notre crédibilité en travaillant fort, en montant les échelons graduellement puis on, on s'est fait respecter de l'équipe de cette façon-là.
0: Vous en étiez à la troisième génération. Euh, lui en est plutôt à sa troisième entreprise. Alors, on se tourne maintenant vers Daniel Lacombe. Comme je le disais en introduction, euh, lui a racheté la compagnie cde Solutions Informatiques, euh, une situation un peu spéciale où deux collèges ont fusionné ensemble et ils se sont retrouvés avec une espèce d'organe extreine, externe dont plus personne ne voulait s'occuper, mais il fallait le reprendre à quelque part parce qu'il y avait des emplois qui étaient en jeu, là.
2: Effectivement. Il avait pas, la, la planification n'avait pas été faite en prévision de l'entreprise et euh, le nouveau propriétaire étant vraiment spécialisé depuis au-dessus de 30 ans dans la formation académique auprès du ministère de l'Éducation, il n'avait aucune connaissance du, du milieu euh, entrepreneurial et euh, en informatique, donc il a fallu se virer très, très rapidement et racheter. Euh, pour, euh, et nous sommes encore euh, locataires de l'immeuble, mais sur le point de déménager.
0: Et vous avez souligné le « très, très rapidement » et c'est quelque chose qui a impressionné beaucoup de monde ce soir. En 14 jours, la transaction était bouclée, ce qui est en soi absolument exceptionnel. Quand on regarde du côté de le Proon, on parle de 7 ans et ce n'est pas encore tout à fait terminé. Notre troisième panéliste, c'était un 5 ans. Là, l'objectif, ça y est, c'est fait. Mais vous, en 14 jours, là, c'est du jamais vu. Là. Comment est-ce qu'on a réussi? Il a fallu mettre passablement d'argent sur la table
2: ou… Effectivement, euh, euh, tout le monde a délié les cordons de leur bourse. Et ensuite, euh, l'institution financière, le centre financier aux entreprises des jardins, avec Mme Siroua, on a monté un plan de financement qui a permis, euh, vu qu'on connaissait, elle connaissait déjà, elle était, on était déjà client là, elle me connaissait déjà, et il y a eu un grand lien de confiance, je pense, en, qui a aidé à faire tout ça en, en moins de, de deux semaines, justement.
0: Un autre chiffre qui était assez impressionnant, vous aviez 11 employés, donc une dizaine d'employés au moment de l'acquisition. Vous êtes maintenant rendu à 30 quelques années plus tard, une progression assez rapide. On a triplé le nombre d'employés. Est-ce qu'on a aussi triplé le chiffre d'affaires?
2: Presque. Presque triplé. Euh, Sauf que là, on on dirait qu'on a un petit peu plus de personnel que que la moyenne, mais on passe en en, en développement de nouveaux produits qui vont faire qu'on va atteindre le triple du chiffre d'affaires d'ici la fin de notre année financière.
0: Est-ce que c'est parce que l'entreprise était sous-exploitée avant, mal gérée? Qu'est-ce qui fait qu'avec votre gestion à vous, tout à coup, on est capable, comme ça, en moins de deux ans, de tripler le chiffre d'affaires?
2: je serais mal venu dire que était mal gérée que c'est moi qui la gérais. Il <rire> n'y euh, avait pas les liquidités nécessaires, un. Et euh, vu que le conseil d'administration était axé sur une gérance d'école et non pas d'entreprise, euh, ça fonctionnait pas. Et euh, j'arrivais avec des plans de développement, euh, ils ne comprenaient pas pourquoi. Et là, les anciens actionnaires, je suis encore en contact, puis, il y en a un qui m'a dit « Je pense que je pas investi dans ma bonne compagnie. Euh, » Le nouveau propriétaire, et j'aurais jamais pensé que ça serait grossi aussi vite que ça. Sauf que à ma décharge, c'est ma deuxième compagnie informatique Et j'ai fait quand même un bon succès que la première. Donc, je, je répète la recette.
0: On va se tourner maintenant du côté de David Gosselin qui, lui aussi, euh, avec la compagnie Construction Gératec, a connu euh, une évolution assez impressionnante au cours des dernières années. Euh, vous avez repris une entreprise pour laquelle vous avez travaillé pendant quelques années seulement. Ça faisait quelques années que vous étiez arrivé là, au moment de faire l'acquisition. Euh, vous disiez qu'en 98, au moment de votre arrivée, même début 2000 au moment de l'acquisition, le marché de la construction allait saut-saut. Hein? C'était k 1 là. Et, et c'est encore K1-KA. K1. Et il me semble que dans la construction c'est un peu comme dans l'agriculture, c'est à ah, vous écouter parler, toujours un peu k un cas. Mais vous êtes parti d'un chiffre d'affaires de 7 à 8 millions à 70 millions. C'est pas trop k ça?
3: Non, mais le, 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 la compagnie a eu une évolution qui était quand même importante au point de vue... Euh... Euh, des des mandats qu'elle a reçus, mais au point de vue aussi de l'équipe. L'équipe, on a su se greffer au cours des années puis lors de l'acquisition de l'entreprise, des gens avec lesquels qui ont vraiment aidé à la progression de cette entreprise-là. Je te dirais qu'une des bonnes fiertés qu'on a aussi, c'est que la plupart des gens qui sont là depuis le début, où depuis la progression de l'entreprise, il y a au moins 75 des gens qui sont encore là aujourd'hui. Donc, c'est pour dire que les gens c'est, ils ont un sentiment d'appartenance envers l'entreprise, ce qui fait en sorte que c'est plus facile aussi de pouvoir en faire un, une progression aussi rapide qu'il y a eu euh, depuis ces années-là. Non?
0: Quand on parle d'une compagnie de construction, on parle évidemment d'une compagnie pour laquelle il y a beaucoup de matériel, le coût d'acquisition est important et là, il faut. Euh, vous avez euh, eu une entente avec le cédant pour pouvoir le payer au fil du temps à même les profits de l'entreprise. Vous avez eu une petite surprise au bout de la ligne, une petite ligne de contrat qui n'avait pas été comprise et puis là, on se retrouve avec une plus-value à payer. L'impression de se faire avoir par le sédent?
3: Euh, Je vous dirais que lorsqu'on travaille très fort à l'acquisition d'une entreprise, euh, souvent on met beaucoup de choses à côté, autant dans notre vie personnelle euh, que monétaire, pour pouvoir faire en sorte que l'entreprise puisse se développer. Lorsqu'on arrive au terme de notre acquisition, puis il y a certaines clauses des fois qui nous arrivent, qui nous portent au visage, Euh, sur le coup, c'est assez dur à prendre. Euh, peut-être après quelques années, euh, on, peut, euh, on peut dire que c'est finalement, que dans le, le, le processus qu'on a eu à faire de c- toute cette acquisition-là, c'était, on dirait pas un grain de sable, mais euh, que c'est finalement qui était beaucoup plus minimal que ce que ça nous donne comme choc sur le coup, mais, euh, mais sur le coup, euh, ça fait mal.
0: Véronique, euh, je reviens avec vous. Euh, vous avez euh, pris le temps avec votre frère. Vous êtes allé étudier à l'étranger, vous l'avez souligné pendant votre intervention, euh, pour bien préparer finalement votre intégration et déjà de savoir si vous étiez capable de travailler ensemble. Dans toute cette réflexion-là, là, vous avez un petit bébé qui est sur le bord de naître. Est-ce que vous y aviez pensé à ça aussi?
1: Euh, ouais, non, on planifie pas, euh, on planifie pas tant que ça. On se laisse un peu guider avec, euh, avec ce qui se passe. Euh, ça va être mon deuxième congé. Je vais essayer de, de m'assagir et de prendre peut-être un peu plus de temps. Mais effectivement, euh, l'entreprise est présente. C'est aussi un bébé, il faut s'en occuper. Donc, on doit apprendre à concilier les deux. Ça fait des congés de maternité plus courts.
0: Vous avez insisté là-dessus, vous aussi, de votre côté, euh, en fin de, 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 de conférence, là, en disant, une de mes grandes fiertés, c'est d'avoir pu prendre du temps, justement, avec ma famille. L'entreprise est un bébé, mais la famille est, est le sein de… c'est l'équilibre, c'est ce qui va apporter l'équilibre. C'est donc ce qui a été votre… une des plus grandes fiertés, là, au fil du temps.
3: Oui, bien, je ne peux pas dire que j'ai passé énormément de temps avec la famille. Ce que j'essayais de mentionner, c'est comme on n'est pas présent durant la semaine, vu qu'on s'investit totalement dans cette entreprise-là. C'est important de passer du temps de qualité les fins de semaine avec la famille. C'est comme notre équilibre mental. Donc, euh, ce que je mentionnais, c'est qu'on essaye de s'inventer des journées qui nous manquent dans la semaine pour y arriver la fin de semaine à pouvoir passer un peu de temps familial, mais un temps de qualité.
0: De votre côté, vous avez beaucoup euh, insisté sur le fait de s'impliquer socialement. C'est une chose de, de, d'être patron d'entreprise, de propriétaire de l'entreprise, mais il euh, faut la faire connaître. Et ça, bien, ça passe par toutes sortes d'implications sociales. Pouvez-vous donner deux, trois exemples là, aux repreneurs qui nous écoutent d'implications sociales concrètes qui se rajoutent aux tâches qu'on n'imagine pas finalement au moment où on pense racheter une entreprise puis juste être le boss de quelque chose? Là?
2: Ouais, peut-être un des éléments principaux, c'est de se faire connaître dans, dans son milieu et dans... Comme David parlait, a, au niveau de la construction, il y a comme un, un cercle. En informatique, c'est la même chose. Donc, euh, je, suis, je suis impliqué auprès du Zap Sherbrooke. Je suis le président de Zap Sherbrooke à l'heure actuelle. Je suis impliqué au niveau du mentorat pour l'aide aux, à des futurs entrepreneurs. Et après ça, il y a tout le côté social, tournoi de golf, super bénéfice. On se croise régulièrement dans différentes activités dans, dans ce territoire de la ville de Sherbrooke pour différentes raisons.
0: Alors, c'est tout ça et c'est encore bien plus, évidemment. Si vous avez envie de reprendre une entreprise, je vous invite à communiquer si vous avez toutes sortes de questions avec le Centre de transfert d'entreprise. Nous avions avec nous Véronique Lepron et son frère silencieux, Guillaume. Et nous avions aussi Daniel Lacombe de CDE Solutions informatiques, David Gosselin de Construction Gératech, À vous trois, à vous quatre, merci énormément. Et, chers auditeurs, moi, comme toujours, je vous invite à transférer cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.